My name is Richard Villegas Y bueno, pues estamos en San Juan, en Santurce Porque Santurce es ley, ya lo saben uh, Y estamos escuchando una canción de Juventud Crasa Que se llama Escupiendo Espaguetis Así que vamos a terminar esta canción Y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial Y estamos de vuelta y hoy en la tienda de discos clásica, un staple acá de, de San Juan, de Santurce, Ojo de Tigre, uh, nos acompaña José Ibáñez uh, de Juventud Crasa y mil otros proyectos que vamos a ir mencionando. ¿Qué es lo que, ¿Cómo andamos, don señor? Todo bien, todo bien. Gracias a todo el mundo que está escuchando y a ti por la entrevista. <risa> Bienvenido. Espero que aproveches el viaje a Puerto Rico, que, que la pases bien y que puedas lograr todo lo que... Me cuentas de, de hacerle acercamiento a todos los artistas que están por ahí. Y definitivamente un gracias especial a Gastón Espinosa, a.k.a. Longshot, de All the Way en México, que así de que me tuiteó, así de que estás en Puerto Rico, Juventud Crasa, la mejor fucking banda de esta isla. Uh -huh. uh, y pues es un cosign que, que sí me tomo en serio porque el señor sí conoce bien su punk. Uh, <ríe> le tengo un pana de, de México que le tengo mucho aprecio, así que Gastón, saludos. Shout out, shout out. Um, bueno, para los escuchas en casa que Tal vez no te conozcan y, no, y, y de no vamos a poner cinco proyectos tuyos uh, más otras cositas eh, para los cursos en casa que tal vez no te conozcan. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eh, yo soy José Ibáñez, eh, músico puertorriqueño, eh, básicamente música independiente. Eh, me he desempeñado mayormente desde finales de los 90 en el hardcore y el punk. Y ya hace unos 10 años, 12 años en adelante también formé un proyecto de salsa. Eh, creado también por mismos amigos de la escena independiente de Puerto Rico Además de eso, pues trabajo con un sello disquero eh, Una tienda de arte y discos acá en Santurce, San Juan, Puerto Rico Y pues nada, básicamente, ¿qué te puedo decir? No, o sea, y, eh, vamos, vamos empezando Y, y aquí creo que, eh, bueno, no aquí, pero fuera de la isla uh, el, el término punk creo que se usa muy casualmente para referirse a muchas bandas eh, de la isla ¿Cómo eh, describirías el punk boricua? Empezamos por lo general. El punk boricua me parece que tiene un sonido especial, tú sabes que con el, con el pasar de los años y eso se fue creando quizás un poco de las influencias de cuando llegaban los cassettes de España, de gente que iba a España con, mezcladas con la gente que iba a Estados Unidos uh -huh. y alguien traía algo de Perú o de Latinoamérica y eso, de México... Como que yo pienso que tiene una fusión de todo eso. Obviamente cada banda adopta un estilo particular. Yeah. Pero hay cosas que, que, que yo escucho a los grupos y ya como que puedo identificar como que es una banda de aquí o algo. Sure. Hay un no sé qué que sí, que sí se ha creado, 
que quizás alguien de afuera lo puede ver más que uno, o a lo mejor lo ve uno más que la gente de afuera, y para la gente de afuera suena como todo. Yeah, yeah, yeah. Pero que, que esa mezcla, como la mezcla también de la raza, de las culturas de nosotros y eso, eh, que se agarró musical, ahora pues, que viene arrastrándose desde los, desde los 80, yo creo, hasta acá. Yo era pequeño en los 80. Pero pues representa como que el sonido de las bandas y eso, los mensajes que dan. Mm. Es algo bien insular también, ¿sabes? Es bien, es bien de aquí, muchas letras y eso, pues obviamente pues cada, cada banda canta de su situación particular, ya sea política o personal, lo que sea. Y pues las características que nos, que nos, que nos rodean en cuanto a todo eso hacen pues que el contenido pues sea uno bien que eh, único o qué sé yo porque no todo el mundo es una colonia no claro. todo el mundo tiene los mismos problemas que tenemos acá obviamente en otros países tienen otros mil veces peores o lo que sea pero hay ciertas características en cuanto a la mezcla musical de las influencias y los temas y eso que lo hacen como que de aquí ¿sabes? más allá de, de eso yo no podría dar una explicación como que bien certera bien no. científica pero, pero musicalmente o sea Puerto Rico es muy um, fértil Uh, y, y, y escribí una nota el año pasado así de que pues you know, como un, algo de, con algo muy obvio diciendo pues Puerto Rico es mucho más que salsa y, y, y reggaetón o sea hay, hay mucho rock y pues mucha gente no sabe eso yo me empecé a enamorar me, me parece muy interesante que menciones a España porque yo me empecé a enamorar mucho de las bandas de rock eh, de, de, uh, de Puerto Rico porque notaba un cierto humor entonces como un poco como eh, um, fuck uh, Ay, ¿cómo es que se llama esta banda española? Eh, es, eh, tiene que ver con... Ah, fuck, me... me whatever. But anyway, um, no, que hay un cierto humor como este de la, de la movida. Y, y anyway, aquí hay un humor mucho en el punk. Uh, you know, bandas como Vigilantes o hasta los Manglers. Como hay un, un retro feeling casi psychobilly, uh, un poco campy. Eso siempre me ha gustado. Y, y de nuevo, como dices, o sea, hay, hay géneros que estoy seguro más se arraigan más al, al hardcore. Ah, estaba diciendo, quería decir parálisis permanente. Sí. Um, you know, pero anyway, que hay como, como un campiness, una teatralidad. Hay, hay como eh, un goth. Y creo que también por ser una escena más pequeña... Eh, los, las rayas entre las fronteras entre los géneros son, son más borrosas el, el uno se mezcla más con el otro no sé si hubo un momento dado en que eh, cuando por ejemplo ahora ahora no hay nada porque hay pandemia y eso pero en un momento dado no habían venues como tal para hacer los shows entonces tú, tú encontrabas cualquier barra de la esquina de tu calle mm. hablabas con el con el dueño y le decía mira yo te voy a meter aquí 100, 200 personas a, a beber cerveza a cambio de que tú pongas Cualquier cinco grupos a tocar o lo que sea, qué sí, sé bueno. yo. Y, y eh, para esa época también, no había como no había tantos shows, ¿sabes? En un momento dado no había show semanal ni nada. ¿sabes? Había quizás un, un show de música en vivo cada dos meses. Y eso era como que quizás había una banda metal con una de ska, con una de con un hip hopero. Yeah. Y, pero eso todo el mundo iba para allá. Todo el mundo que es del área va para allá porque es lo que está pasando, ¿entiendes? Y siempre ha habido esa mezcla. No hay una división como tal, como se ve bien marcada en otros países o algo de que en cuanto a, o sea, todo el mundo es como que, pues, este, todo el mundo es del grano y todo el mundo toca con, con el que sea y no necesariamente este, están como que, ¿sabes? Tienen las líneas marcadas en cuanto a los estilos musicales se refiere y eso me parece interesante sí. tú veías a, a los darquetos o a la gente black metal bailando sky y, y, y cosas así y y nos caracterizamos mucho por, por crecer este, viendo shows de, de varias bandas de diferentes estilos, ¿sabes? ¿no? Siempre está, por ejemplo, los shows que son específicamente de algo, pero me, me acuerdo más de muchísimos que habían bandas de todo y, claro. y ahí se hace y la línea está borrosa realmente porque cuando casi no había nada en vivo, cuando había una en vivo te tienes que aprovecharse a lo que sea. ¿sabes? Y creo que también tiene que ver mucho con los géneros, porque pues el rock and roll o cositas más como digamos mainstream o lo que sea, atraen un cierto eh, público o lo que sea, pero ya cosas más de nicho eh, o, o no, no necesariamente nicho porque no quiero decir que el punk o el metal sean de nicho pero es, esos dos géneros específicamente tienen un fanbase que es eh, por usar una palabra un poco demasiado usada hardcore de que son muy devotos de que es como que esos los metaleros cuidan su fucking metal y los punks cuidan a su gente y es como que entonces eso me parece que ayuda bastante en, un, en una escena pequeña donde tal vez haya una infraestructura o, o, o recursos limitados es como que tu gente va a llegar You know, so I don't know. It, it, you know, 
y tú navegas de estos diferentes géneros. Me, me interesa mucho porque a veces hay como conflicto entre estos géneros. Como que el uno no mezcla con el otro. Es un poco como aceite y agua. Eh, fíjate, sé que ha pasado, que hay gente que lo considera así, pero a mí no me importa. Para mí música es música, okay. tú sabes. Mm -hmm. Y el género, el género puede ser como que... Pues hoy si quieres comer chino, o quieres comer pizza, o qué sé yo, pero te gustan todos, o te gusta la mayoría de la comida, ¿entiendes? Uh -huh. Y no me iría tanto a purista de, de que, ah, vamos, el, todo tiene que ser así, o... Eh, ya sé, reconozco que hay gente que, pues que son tan devotos de, del estilo de música, que no escuchan más nada, que no se quieren mezclar y eso. Pero en Puerto Rico yo no veo eso... Como la lucha de razas en Estados Unidos, por ejemplo, que hay veces que es bien marcada. Sure. Que, o sea, que dice que la gente de color negro no se mete con los blancos, ni los chinos, ni nada. O sea, que todo es segregado a la misma vez. Y aquí en Puerto Rico eso tampoco importa. Aquí todo el mundo es lo que sea. Aquí, aquí a nadie le importa eso, por ejemplo, te digo. Y con la cuestión de la música, pues yo lo veo así. Yeah. Y me parece una estupidez porque hay veces que cuando se hacía esto de diferentes géneros, era porque querías atraer para que llegara más gente de todos los públicos. Y eso porque también, yeah. para que llegaran los mismos 10 metal de siempre. Hey, te iba a decir, cuando hay 50 sea, personas en una escena, you know. Exacto. Y a mí me parece que, pues, que, que es relativo, que, yeah. que dentro de lo independiente, pues, puede haber de todo, tú sabes. Totalmente. Pues excelente. Y, y queridos escuchas, eso es lo que venimos a hablar hoy. Uh, y tenemos mucho playlist por delante. Eh, pero antes de seguir adelante, quiero preguntarte un poquito acerca de Juventud Crasa, eh, la banda con la que abrimos el show. Y, y de nuevo, esta canción que se llama Escupiendo Espaguetis. Cuéntanos un, un poquito de la banda y de la canción. Mira, Escupiendo Espaguetis es una de mis canciones favoritas del último disco que salió en 2019, okay. que se llama Calor. Ya está agotado en, en físico, pero se encuentra por ahí en las redes y qué sé yo. Claro que yes. Y eh, es una canción que habla más o menos como con todo el concepto este de, de la iglesia de Flying Monster Spaghetti o como, carajo, o como carajo se llame, que pues que tiene que ver como que con la religión y todo esto y como, y como la gente lo ve y qué sé yo. Y como que en verdad tú, tú, tú si tú quieres te inventas la religión que te salga y nadie te puede decir nada y, y qué sé yo. Y pues es una banda que lleva tocando desde el 1999, okay. que salió de otra banda que se creó en el 97 junto a Tropiezo. Y luego con la, con la disolución de aquella banda, pues en el 99 pues hemos seguido tocando y ahora mismo estamos grabando y para hacer un disco compartido pronto con otro grupo okay. y así. Y siempre hemos estado haciendo cosas dentro de lo que se pueda. Pues mencionas a Tropiezo y justo es eh, la próxima banda que vamos a escuchar y la canción se llama El verano de nuestro descontento. Eh, ok, ¿cómo, eh, háblanos de esta banda y you know, ¿cómo, cómo empiezan a cambiar las cosas entre estos dos, estos dos proyectos que, que llevas. Bueno, cuando eh, realmente éramos los mismos, eh, como dicen aquí el corillo, los grupos mm. de amigos que, que, que jangueábamos juntos y eso, pero ya Juventud Crasa, como han podido escuchar, es un poco más punk rock. Uh -huh. Y Tropiezo está, es un poco más salvaje, hardcore, hardcore yeah. punk, grind, lo que sea, y qué sé yo. Y, y pues nada, este pero siempre estuvimos como que de la mano. Viajamos mucho juntos a Europa, a Estados Unidos. Fuimos a Japón juntos también. Y qué sé yo, y hemos sido como que bandas hermanas también, porque compartíamos integrantes, además de mí. A veces compartíamos el baterista, yeah. qué sé yo. Y pues nada, eh, otro proyecto con que también es parte de mi vida desde el 97. Oh, shit. Ya deben ser, ¿cuántos? 24 años. Fuck, bandas tan longevas, eso no eso es un unicornio, o sea, una banda de, que dura 3 años es mucho. <risa> shit, pues escuchamos eso ahora, de nuevo, esto es tropiezo. Uh, la canción se llama El verano de nuestro descontento y pues ya volvemos con más de José Ibáñez.
temblar no desaparece el dolor Mis noches son tan vacías Ya no distingo entre tu cara y la mía Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de orquesta El Macabeo, se llama Me Repito y me gusta acá como para you know, ser un poco disruptive del playlist porque también es un proyecto en el que tocas y es una onda muy distinta. ¿Qué nos puedes contar acerca de, de orquesta El Macabeo? Pues mira, antes de hablar de la banda, te hablo de la canción. Ok. Me repito, eh, ahora cuando estábamos pensando qué canción presentarle a la gente que nos escucha, decidí escoger esa porque como que me... Me llegó de repente como que esta es la, la canción que normalmente quisiera hoy que ellos escucharan, aunque no es una canción que, que dictaría el estilo como tal de la banda. O sea, es una canción más nostálgica, más oscura y eso. Pero me pareció que era chévere presentársela al público, así que espero que se la hayan disfrutado. Pienso que, que tiene un sentimiento entre la música, la forma de cantar y la letra. Así que hay muchas, muchas cosas que la gente se puede identificar. Pero es una banda de salsa que formamos, eh, formé yo con, con varias amistades de diferentes grupos de acá de, de Puerto Rico, de la escena independiente para el 2008. Este, y pues nada, este, emulando, queriendo simplemente reunirnos para por, por gusto propio de tocar canciones de salsa que nos gustaban de toda la vida. Okay. Pues 
pues como, como artista independiente, rápido nos, reuní, nos reunimos para hacer covers por no, para nosotros. Para nada, o sea, no, no teníamos pensado ni tocar en nuestra vida ni, ni nada por ahí. Pero ya de repente empezamos a hacer canciones, a grabarlas. Y hasta ahí, pues ya han sido 12 años. Shit. Hemos ido varias veces a México. Yeah, yeah. Este, estuvimos hasta en el Festival Cervantino de... De allá de, este, de Guanajuato, de Guanajuato el, justo antes de la pandemia y eso, y pues hemos hecho muchas cosas, recientemente hicimos el soundtrack para una película que empezó hoy en el cine, oh, que se llama La Última Gira, okay. que es, es basada en la vida de, o en una parte de la vida de Daniel Santos, el cantante puertorriqueño que también es bien querido en México, uh -huh. y pues nada, hemos hecho muchísimas cosas y... Eh, una banda independiente también, pero que este, con la misma filosofía de hazlo tú mismo y eso, simplemente otro estilo de música. Es interesante, o sea, y eso como que ya me resolviste una incógnita, porque en México la gente habla mucho de la orquesta del Macabeo. Yo así dije, pero ustedes no conocen bandas de Puerto Rico, ¿cómo, por qué está ahí? Ok, ya tiene sentido que hayan ido a, a tocar bastante. Me pregunto un poco acerca de nuevo de... de, de So, okay, so, eh, de hecho, con las, con las tres bandas que hemos presentado Hemos ido a México oh, Ya Tropiezo había ido, por ejemplo, en el 2001, 2003 2007 con 2008 en, en el invierno Y fuimos también para un festival que se llama Off Limits yeah. Que hacen de hardcore, básicamente eh, Para el 2016, si no me equivoco Creo que Juventud Crasa estuvo en el 2015 yeah. Y Orquesta Macabeo ya ha ido en tres ocasiones desde el 2016 a 2019 ha ido en tres ocasiones. O sea que, por lo menos, esas tres bandas han visitado en diferentes ambientes, tú sabes, ambientes más under claro. o más, este, más abiertos al público en general, sí. o qué sé yo, tú sabes. No, y me interesa mucho eh, preguntarte un poco acerca de la formación de, de, de Orquesta El Macabeo, porque es, es una temática que ha sido muy. Eh, recurrente esos últimos meses en Dominicana en la serie de entrevistas que hice allá y literal antes de sentarme acá estaba con Mario de, de Casa Fantasmas y me hablaba de, de una vez que entró a un bar y que estaba un poco tripping out y empezó a sonar mucha salsa y él como que de rockero whatever whatever y se dio cuenta que él se sabía todas las salsas y creo que es como que todo, todo músico, todo, ni siquiera músico, toda persona de una escena under creo que ha pasado un poco por ese rechazo hasta que se dan cuenta, es como que fuck, es parte de mí y, y como que lo aceptan y me pregunto un poco acerca de, de no, de, volviendo a lo que mencioné antes, acerca de la formación de Orquesta del Macabeo, cómo llegan un montón de punks a hacer una banda de salsa. Pues la misma razón que te dice Mario, toda la vida yendo a jugar billar aquí, eh, con la rocola, qué sé yo, todo lo que se oye en, en un momento dado cuando, en, con nuestro crecimiento. Era salsa, lo que dicen salsa gorda, salsa vieja, salsa de barrio, este, salsa clásica de Estofania y todos estos otros artistas que, que existieron finales de los 60, 70, 80, hasta la salsa de motel, como le dicen, que es la romántica y Ajá. eso. Y pues por más que uno fuera rockero y eso, eso lo tienes en el cerebro. Y en un momento dado, quizás uno creciendo con la rebeldía, ah, oh, no, a mí no me gusta eso, qué sé yo. Y con el tiempo te das cuenta que es, que, uh -huh. que, que es parte de tu vida. De hecho, yo tengo amigos que, que son súper heavy metal y a la misma vez, o que tienen grupos y eso de hablar y whatsapp y lo que sea, que es como lo, lo, los salseros satánicos, que, son, que son, son salseros, o sea, perdón, son metal, heavy metal, full, y a la misma vez salsero, pero de que, como dicen, de clavo, como dicen aquí, de clavo pasado, ¿sabes? De, de, de lo más, de lo más este, entregado a la maldad, como dicen. Y pues básicamente eso, son canciones con las que uno crece y, y se te van quedando, se te van quedando, hasta que por más que tú dices que no te gusta ese género, te das cuenta que te sí te gusta. Y, empecé, y nada, pues yo empecé a joder con eso, como que dale, vamos a reunirlo, vamos a reunirlo, vamos a reunirlo, dale, hasta que pusimos una fecha y dijimos, dijimos tal día nos vamos a reunir y a, y a llamear y, y de ahí para adelante. ¿Tú qué tocas en Macabeo? Yo toco el bajo. Okay. Normalmente toco guitarra y bajo. Cuéntanos acerca de tu trayectoria musical, porque de no hablamos de, de, de Juventud Crasa, de, de, eh, de Tropiezo, y son bandas que empiezan en los noventas, lo cual, fuck. Eh, ¿cómo, cómo, you know, ¿Cómo vas construyendo este imperio under que, de, de bandas? Pues mira, sabes que mucha gente me pregunta, por ejemplo, de cómo tengo el tiempo. Qué hago, porque... Yo te hice esa pregunta como seis veces hoy. A pesar de eso, también trabajo en un estudio de grabación este, de música, que esto una de las razones por las que he podido hacer tantas cosas con mis proyectos porque pues tenemos la facilidad de ensayar y grabar bueno, no es la facilidad porque hay que mantenerlo, no, no llega gratis pero pues eso pues nos ha ayudado mucho y 
y nada, yo pienso que, que uno sigue haciendo lo que hace. Yo no, yo, o sea, yo no me creo unas metas ni nada, sino yo sigo el instinto. Yeah. Y el instinto, pues, pues decide que uno quiere seguir haciendo música y eso. Y he tenido la suerte que la gente que me ha acompañado, pues, han estado igual, o sea, con motivación y eso. A pesar que hay veces pues que las bandas están más inactivas o activas, algunos integrantes se van, vuelven a otro, o sea, se van a vivir a otro lado y vuelven, tú sabes, a veces hay que dormir un ratito la banda y vuelve, yeah. pero... Es una realidad muy boricua, la verdad. Sí, yeah. sí, sí, porque actualmente, por ejemplo, hubo un tiempo en tropiezo que el baterista vivía en New Jersey okay. y, y el bajista vive actualmente en en Los Ángeles okay. y lo que hacíamos era pues cuando una vez al año o algo ellos van a visitar a la familia para pues, aprovechamos Ajá. y grabamos graba lo que pueda <risa> y que se joda tú sabes yeah. pero yo pienso que pues que es algo que uno tiene por dentro y, y si no tuviera estos proyectos tendría de hecho tengo como cuatro proyectos en mi mente <risa> que, que algún día voy a, a hacer o no hacer o sea proyectos inventados ahí con, con nombre y todo pero ahora mismo sí ahora mismo con la creación de la tienda de Ojo de Tigre no tengo ya así que no tengo más tiempo para nada pues justo te iba a hablar de este otro proyecto que es Ojo de Tigre que es donde estamos haciendo la entrevista que by the way eh, vine el otro día porque tuve una cancelación de último minuto y llegué a las 5 y 35 y ya habían cerrado yo sí. eh, pero cuéntanos acerca de Ojo de Tigre pues mira, es una tienda que lleva aquí, abrimos en plena pandemia oh, fuck. y llevamos abiertos oficialmente desde noviembre. Okay. Este, específicamente el día que, que dijeron que Trump perdió las elecciones, noviembre 7. Fue Así celebratorio. Ajá. Fue como que celebramos que Trump perdió y ya podemos abrir la tienda oficial, tú sabes. So, yeah. Y pues nada, básicamente yo he bregado con distribución de música, con el sello disquero propio y todo eso, desde siempre. Y, pero siempre era pues con el baúl, en el baúl del carro o sabe con, con todas las cajas de Ajá. discos o, o llevando para aquí para allá este eh, exportando muchos discos eh, vendiendo en las tiendas de mis amigos como que mira vamos a poner una esquinita aquí de discos y la de en otra tienda y en otra tienda hasta que pues en un momento dado este con la iniciativa de mi esposa Carla me dijo mira vamos a tener que formalizar esto porque es que uno vas a seguir toda la vida por ahí de carro en carro, Todo, ¿sabes? Cajita, cajita. De cajita a cajita y qué sé yo ni qué. Y, y ella pues cogió el mando y, y me, me dio ese support y lo pudimos montar y fíjate, en verdad que yo estoy súper agradecido. Al igual que mucha gente nos ha agradecido que pudiéramos montar el espacio porque podemos conseguir mucha música que la gente busca y quizás no quiere este pedirla por correo porque el correo está bien malo yeah. o te llega jodido tú sabes que el COVID del COVID parece que el correo de Estados Unidos se oh, puso sí. fatal yep, yep, yep. y todo atrasado se pierden las cosas qué sé yo o sea que no, ellos no dan abasto yeah. y pues con ese proyecto pues llevamos desde acá y es básicamente lo mismo que yo había hecho pero ahora pues formalizado y pues aparte de eso pues trabajamos con arte arte local uh -huh. de diferentes facetas y diferentes estilos y pues lo mezclamos entre arte y música y queridos escuchas o sea no, les, no lo puedo decir lo suficiente este es un must pasar por acá o sea, entré y, de nuevo, esperaba una tienda de discos y hay tanto más, o sea, stickers y merch y, de nuevo, estamos sentados en una parte que es más como galería de arte y es como que, fuck, eh, voy a llegar tarde a mi próxima entrevista porque necesito darme una buena eh, curioseada. Um, y bueno, vamos a seguir adelante porque tenemos más musiquita. A continuación vamos a escuchar una canción de Clarias que se llama Princesa. Eh, cuéntanos de esta canción. Eh, Princesa es una canción este, dedicada a la fobia de las cucarachas. Okay. Como... Como tiene todo el mundo, tú sabes que yo soy un tipo ahí de 40 años, qué sé yo, pero veo una cucaracha y ya. Ves. Anoche me picó una araña, so I get it. Yeah. <risa> ¿Una araña? Sí, la, tengo la mordida acá arriba. Sí, hey, a diablo. Y este, pues Claria es un proyecto que decidí formar con varios amigos a partir del 2015-2016 que venían de otros grupos okay. que de, 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 de mucha experiencia también este, musical, de, de diferentes vertientes. Y pues siempre lo dejamos un poco abierto a cómo iba a ser el el concepto y puede ser que vaya siendo cambiante o qué sé yo ahora pues con la pandemia y eso nos hemos aguantado que tenemos un disco que va a salir compartido con Juventud Crasa uh -huh. como que lado A y lado B en un LP que pues la pandemia pues ha aguantado eso todo el mundo ha tenido que hacer sus cosas personales y qué sé yo pero estamos ya como que trabajando para ver si para el año que viene pues puede salir Uf. y pues nada esperamos que lo disfruten pues por ahí viene y de nuevo esta canción que vamos a escuchar se llama Princesa es de Clarias así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más de José Ibáñez 
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
y estamos de vuelta. Uh, y la canción que escuchamos ahí es de Deus Inc. y se llama uh, Dios. Uh, y esto es metal. Uh, y me estabas hablando de que acá, you know, en el break, me estabas hablando de que acá en, en, en Puerto Rico hay una movida de metal fuertísima. Entonces, háblanos de la banda y háblanos del metal boricua. Pues mira, primero que nada, Deus Inc. es un proyecto que hice... Este proyecto realmente... Déjame ver cómo te explico. Cuando yo empecé a tocar guitarra, uh -huh. tenía 10 años, ya tengo 40. Y como a los 11, 12 años, ya tenía una banda de metal con uh -huh. unos amigos míos que estaban en la high school, pero ya ellos estaban como que eh, para graduarse, qué sé yo, eran 5 años mayor que yo. Y esa banda pues la tuvimos, después entonces pues partimos caminos, el baterista se mudó, se casó, tuvo hijos, qué sé yo. Y 20 años después nos encontramos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a formar la banda de nuevo. Y porque sí, porque pues tenemos el estudio, qué sé yo, y decidimos hacerlo, más o menos con el mismo estilo de música, que como pudieron escuchar es como un death metal melódico, yeah. influenciado pues más como que por grupos como de Europa, Morphys, eh, Inflames, todo eso, y pues nada, pues juntamos y, y ahora mismo no tenemos un disco oficial, sino hay un 7-inch compartido con Zafacón, okay. que es otro grupo importante de acá dentro del, del metal. Y amo, amo ese nombre porque es un nombre muy caribeño que la, sí. nadie más de, fuera de Dominicana y Puerto Rico va a saber lo que es un es Zafacón. Shoutout sí, sí. a, a esa palabra. Todo sería el bote de basura <risa> o lo que sea. Sí, Shoutout al vocabulario del Caribe. <risa> sí. Y pues nada, pues decidimos juntarnos cuando se pudiera Porque es una banda que es como un... Ese sí que es un super side project okay. El baterista vive en Atlanta okay. Pero como trabajaba una aerolínea Pues siempre podía viajar acá cada ciertos meses Y dice yeah. como que ven, vamos a grabar no y, y entonces el baterista vive en el West el, Perdón, el guitarrista uh -huh. Y pues así lo mismo Pues era como que mira, pues cuando podamos grabamos una canción Y así se ha mantenido okay. Ahora en los últimos tiempos entre pandemia Desde María para acá Pues no, no pudimos seguir grabando canciones Así como que bien con la consistencia que estábamos haciendo, porque pues el país se jodió, hubo problemas, este, gente que no podía, que tienen que atender sus familias, uh -huh. eh, con la pandemia pues ha habido este, problemas también de trabajo, de todo, o sea, cambió, todo el mundo cambió, tú sabes, claro. y de hecho quiero, quiero seguir con las grabaciones, pero ahora mismo pues este, hay que aceptar que nos han tocado... Unos meses entre pandemia, terremoto y, y tormenta María en los últimos tres años yeah. que uno hace lo que uno puede, pero hay veces que las circunstancias no, no permiten claro. este, uno desarrollarse o, o crear todas las cosas que uno quisiera crear, tú sabes, más con gente de diferentes lados. Ahora que mencionas estas diferentes crisis, porque de nuevo, de desastres naturales, crisis eh, políticas, económicas, etcétera, el punk... Uh, y el metal también, pero realmente el punk son, you know, son géneros muy contestatarios que, que le dan voz a estas críticas, el hip hop obviamente también. Uh, me pregunto, de no, ¿incorporas esas temáticas dentro de estas bandas, de estas, de estas canciones? O sea, porque no, también estamos en un momento eh, cultural del sidecast donde hacer música política está de moda. You know, y lo digo de moda porque pues, hay mucha música política mala uh, Entonces me pregunto un poquito acerca de, 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 no, de incorporar esta voz, esta temática uh, you know, Porque hay una traición de, pero pues, ¿cómo, cómo la, you know, está adaptada acá, cómo se mueve acá en, en estos géneros Por lo menos yo como músico, y esta es mi opinión, esta no mi opinión, mi, mi percepción personal de crear música Es que tiene que llevar un mensaje okay. Eso con todas mis bandas lo practico Obviamente... No soy el único de la banda, no es mi banda y claro. ya. Yo soy parte de una gente y obviamente y las decisiones se toman. Yo no quiero tener a nadie, a ningún integrante que esté tocando algo que no le guste o que no esté de acuerdo. Yeah. Pero siempre abogo porque la canción tenga un mensaje. Muchas veces es político, muchas veces crítica social. Eh, puede ser hasta un, un eh, mensaje personal o de superación propia, de, 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 de diferentes facetas, pero pienso que la música... Para llevarla tiene que tener un mensaje que, que a alguien le llegue y que, y que a alguien le, le resuelva algo, que alguien se sienta identificado y diga, coño, no, no estoy solo, mm. o me ha pasado a mí, o mira, lo que yo pienso, este hombre lo dice, lo plasmé en una canción. De no, esa no eres tanto de U Baby. ¿Cómo? No, cero, cero baby, este, me parece una pérdida de tiempo. Okay. Este, es una opinión bien personal. ¿Seguro? Pero pienso que... Eh, mi aportación a la educación o a la sociedad o a lo que sea, que donde sea que estamos aquí parados, uh -huh. es tratar de llevar un mensaje de cambio. Claro. El pop y... está bien, no, pero no quiere decir que tú lo tengas que hacer. Exacto. Uh -huh. No, no, pero pues yo hay algo dentro de mí que, que me lo pide. Sí, 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 claro. Y, 
Y me gusta todo tipo de música. Seguro. Estábamos escuchando Nino Bravo, posiblemente cuando entraste, yeah, o no yeah, sé yeah. si lo habían quitado. Pero en cuanto a personalidad, pues, o sea, personalmente, pues me inclino a eso, aunque mm. me adapto. Totalmente. Ah, y bueno, estamos llegando al final del show, pero ah, no, hay otro proyecto más al que hay que darle su shout out, que es Discos de Hoy, ah, que es eh, pues un, you know, un sello eh, discográfico que, que, que creo que tú fundaste, si no me equivoco, o, o guay nos vas a contar, ah, porque vamos a cerrar eh, con una canción de, de un lanzamiento de este, de, del sello. So, cuéntanos acerca de Discos de Hoy. Sí, mira, básicamente, pues como todo en el, en el DIY y eso, este... Tuvimos que hacer las cosas por nuestra, ¿cómo es? Por, por nuestra propia cuenta. Uh -huh. eh, eh, empezar a sacar los discos de mis bandas, nosotros, a, como dije al principio, a importarlos, uh -huh. a, perdón, a exportarlos a otros lados, a hacer intercambio con diferente gente del mundo. Porque pues si te quedas esperando a que alguien llegue y haga tu disco y te grabe y todo, pues, pues a lo mejor nunca haces nada con tu vida. A lo mejor sí, pero el 99%... De, la, de los chances aquí es que lo tienes que hacer tú mismo, tú sabes, y, y pues el sello simplemente salió como una, como una necesidad de poder este, hacer los lanzamientos, y desde el 2001 hemos estado sacando, ya debo tener como 70 títulos o algo entre wow. cosas de aquí, cosas de afuera que ayudo como co, co, lo, dice, lo que le dicen un co-release o co-label, tú sabes, como que lanzamientos que lanzan cuatro labels juntos o cinco Ajá. y se dividen pues los gastos y así pues todo más fácil y este pues nada realmente he estado haciendo eso no tengo página web ni nada pero si lo buscas en, si quizás lo pones en Discogs o algo pues deben aparecer la mayoría de los releases este ¿Quiénes son algunas bandas o algunos eh, discos emblemáticos así que han salido vía discos de hoy? Pues mira aparte de los de los discos este pues que yo pues que ya mencionamos de mis bandas uh -huh. uno que me, que me gustaría enfocarme que es el del 25 aniversario del disco de la experiencia de Toñito Cabanillas uh -huh. la experiencia de Toñito Cabanillas es una banda de punk de Puerto Rico que lanzó este cassette ya para el este salió en el 96 ellos se formaron en el 94 y el cassette salió en el 96 okay. se llama generación ABCDE 1 más 1 es igual a 3 okay. y ese cassette pues cambió mi vida ¿sabe? Yo personalmente, y sé que hay mucha gente que me lo ha dicho, ese cassette se sacó en el CD, se sacó, se vendieron todas las copias en esa época, se sacó en CD para el 98, 99, no recuerdo bien, creo que 98, y luego ahora para el 25 aniversario yo tomé la iniciativa hablando con ellos que, de, pues que había sido un lanzamiento bien importante que me influenció, me metió a mí en el punk como tal, cuando yo escuché eso, eso cambió mi vida. Yo dije, diablo, esta gente se puede cagar en la madre de tanta gente a la vez en un solo cassette. ¿Sabes? Eso se puede. Y ahora como que, ¿sabes? Me voló la cabeza. Porque la, las letras, el sarcasmo, sí. la energía musical que tiene. este Y pues nada, eh, la, hicimos ese 25 aniversario que salió el último abril. Uh -huh. Y me parece que es un muy importante release para mi persona y para la historia de la música en Puerto Rico mucha gente me lo agradeció mucha gente que no vive aquí lo compró este, mucha gente me envió fotos de los tres con, con todo el cassette, el CD, el LP okay. y qué sé yo y pues es un, es un documento histórico importante que, que, que fue bueno preservar bueno, uh, y, eh, bueno, no, eso. Okay. Y no, recomiendo que lo chequeen. No está en Spotify ni nada, pero quizás en YouTube por ahí o no sé si hay algún Bandcamp, pero, pero aparece. Ok, ok. Y definitivamente vamos a estar linkeando a todo en las, en las notitas del show. Uh, porque, y de nuevo, vamos a cerrar con una canción de ese disco. Pero antes de, uh, me gustaría eh, que le digas a nuestros escuchas donde pueden seguir a Ojo de Tigre o a Discos de Hoy o a estas diferentes bandas, digamos, en redes sociales, donde pueden escuchar la música, si está disponible para la venta de una manera digital, donde la pueden comprar, etcétera, etcétera. Sí, este, básicamente la mayoría de todo esto está en todas las plataformas digitales. Caseguro eh, Bandcamp eh, y Spotify y todo eso, iTunes, lo que sea. Además de, pueden visitar eh, ojodetigrepr.com. Okay. Ahí es, la, es el website de la tienda. Ahora todo el mundo yo los dirigiría, yo los dirijo acá porque ahí se concentra, ahí es donde yo estoy. Ajá. Y de ahí pues salen las ramas para todo lo que hablamos. Y ahí pues, este, aunque en la página no aparece todo el catálogo que se vende aquí okay. de música, porque es muy cambiante. O sea, todos los días la, el, el, la, no está el mismo disco. 
y llegan y se van. So, es imposible que nosotros actualicemos eso en la página. Pero nos pueden accesar por las redes, por Instagram. Cualquier persona que quiere contactarme, eh, con buscar por ahí en, en cualquier red social, me, me, o sea, me puede conseguir. ¿sabes? Claro, y, y, pero sí, yo los, diri, re, los dirigiría a ojodetigrepr.com o a ojodetigrepr.com en las redes porque hasta con discos de hoy pues lo que hago es que lo enlazo ahí ya yeah. las diferentes bandas eh, de, de, de todos estos proyectos están en Bandcamp tengo entendido que sí es correcto ah, entonces ahí lo linkearemos también Exacto. para que pongan dinero en el bolsillo de los artistas queridos escuchas porque Spotify me la pela ah. sí. y bueno por mencionarlo tanto pero es que como, como es lo que está ahí más a la accesible pero sí Totalmente. Um, y bueno, eh, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Vigas y que esto es Songmes y que mi invitado es José Ibaños de uh, eh, Discos de Hoy, Ojo de Tigre, Orquesta del Macabeo, Juventud Grasa y varios otros proyectos. De no, todo estará linkado en las notitas del show. Pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita, uh, al igual que seguirnos en redes sociales, todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram, a uh, nuestro correo songmesmusic.gmail.com. Mándenos un nuevo disco, sencillo, whatever, whatever. Me demoro en contestar, pero les prometo que llego. Um, y bueno, pues esto es parte de nuestra serie Boricua Ahí tenemos una última canción que de nuevo es de la experiencia de Toñito Cabanillas Se llama El Producto ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción específicamente? Pues mira, es una de las canciones más emblemáticas de, de la banda Que siempre, por ejemplo, siempre que tiene un show la tienen que tocar Tú sabes, la oh, canción yeah. que siempre piden, aunque ya... ¿Todavía tocan? Sí, todavía tocan, claro oh, my God. Claro que sí, sí Sacaron un disco en 2018 que se llama Inadaptable okay. Y ahora están como que empezando a crear canciones dentro de, después de haberse distanciado por la pandemia y eso, obviamente, como muchos, porque no todo el mundo se quería encerrar en un mismo cuartito a ensayar y a, tú sabes. Pues ahora tengo entendido que han empezado a crear material nuevo, o so posiblemente me imagino que de aquí uno o dos años. Sí, pero todavía, todavía siguen tocando, están activos. Y es como que la canción más representativa o que más la gente siempre, pues la que más piden cuando sí, van a tocar, sí. así que pues por eso decidí presentársela. Ah, bueno, pues estén atentos, queridos escuchas. Y de no, eh, mi invitado es José Ibáñez, eh, de no, de Juventud Crasa, eh, Discos de Hoy, Orquesta del Macabeo de Tigre, a, eh, varios proyectos que todos estarán linkeados. Yo soy Richard Villegas, de estos son, es la banda, es la experiencia de Toñito Cabanillas, en la canción es del producto, uh, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Show!
Yeah, 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 yeah